0: Y cuéntanos, ¿te gustaría saber cómo el minimalismo y el esencialismo puede disparar tus inversiones y transformarte en la persona que quieres ser? ¿Mejorar tu relación con el dinero y ayudarte a alcanzar tus propios objetivos? Quédate aquí porque en el episodio 96 te contamos todo sobre este tremendo hábito para inversionistas. Esto es Inversapiens.
1: un Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos. Escándalo.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, tu podcast de inversión llamado Inverse Sapiens. Mi nombre es Nico Magner y voy a estar ahora acá contigo en este episodio. Este es un episodio especial porque lo voy a grabar solo. Estoy triste porque no estoy con mi gran amigo y compañero de viajes, Carlitos Escándal. Él está muy bien, nada más que estamos con un problema aquí de logística internacional tecnológica. Así que eh, voy a grabar, voy a estar contigo en este episodio. Espero que te guste. Y bueno, ya sabes, nos puedes escribir a través del Telegram del proyecto o a través del correo electrónico nico.inversapiens.cl Ahí todos saben que yo respondo los correos. A veces me demoro un poquito, pero voy respondiendo todos los correos. Nada más que recordarte que estamos con Casa Digital Nueva. Anda y visita www.inversapiens.com y además estamos en Semana de Inversionistas ETF. ¿Qué es lo que es un ETF o un ETF? Son fondos de inversión que se transan en bolsa. Son una excelente y extraordinaria forma para invertir. Muy barata, muy bien diversificada. Bueno, y ahí estamos explicando todo en esta semana. Así que, si no te has apuntado, hazlo ya. Tienes que ir a www.inversapians.com/ETF. Bien, ya dicho todo esto, pasado todos los comerciales, vamos al episodio y al contenido de hoy día. Hoy día vamos a estar hablando de un hábito que a mí me gusta muchísimo. Me gusta porque lo disfruto y además me gusta porque me ha dado increíbles resultados y me alegra mucho poder compartirlo contigo. A ver qué te parece. Se trata de algo que, eh, la verdad, es una corriente internacional bastante prominente, antigua ya, eh, por ahí por los inicios del 2000, comienza una un, una forma de vida una filosofía de vida eh, que se llama el minimalismo comienza por ahí por Estados Unidos probablemente hay un par de hay un par de, de eh, series que se pueden ver en Netflix eh, pero es de un par de par, un par de autores cierto que tienen un blog de minimalismo y empezaron a desarrollar esta esta tendencia la empezaron a visibilizar porque el minimalismo existe de muchos, muchos, muchos años atrás. ¿Qué tiene que ver con el, qué es lo que es el minimalismo? El minimalismo tiene que ver con aprender a vivir con lo mínimo. ¿ya? Con lo mínimo tiene... Y cuando hablo de lo mínimo, estoy refiriéndome a tres aspectos de, de la vida de un ser humano. ya Sus recursos, o sea, las cosas que tiene. Sus relaciones, o sea, con quién se eh, relaciona. Y sus acciones, es decir, qué cosas ocupa su agenda. Entonces... Si nosotros vemos a un ser humano desde estas tres dimensiones, lo que tiene, con quién se relaciona y qué hace, uno puede empezar a entender de que puede vivir una vida intencionada. ¿Qué significa vivir una vida intencionada? Tener las cosas con intención, o sea, con un fin, con un propósito. Tener relaciones con intención, con un propósito y tener, oh, perdón, hacer cosas con un fin o con un propósito. Entonces, cuando nosotros tenemos un fin y un propósito, y vivimos una vida consciente e intencionada, no solamente empezamos a identificar las cosas que necesitamos para vivir, también empezamos a eh, identificar las, eh, las relaciones que necesitamos para ser felices, y también empezamos a identificar las acciones que hacemos o que necesitamos hacer para ser felices entonces, desde esa perspectiva empezamos a empezamos a darnos cuenta que entonces, ¿qué significa esto de eh, identificar las cosas que son esenciales o que son mínimas para poder eh, vivir feliz? tiene que ver con primero, bueno, con el concepto de la felicidad que está conectada con tu propósito ¿no? entonces, en otro episodio eh, hemos hablado de la importancia de tener un propósito personal, de tener un para qué. ¿ya? Empezar con ese para qué nos centra en lo importante y nos permite distinguir entre el ruido que hay eh, en la vida, en el ambiente. Ruido de distintos tipos de ruido, es decir, muchas cosas, un consumismo desenfrenado, eh, muchas veces a mí me ha pasado... Que he comprado un montón de cosas que después no necesito no uso, incluso no las utilizo y lo peor de todo es que las guardo, o sea, ni siquiera estamos hablando de que además de gastar por por, por comprarlas, ¿cierto? Eh, termino gastando por mantenerlas guardadas en un lugar en donde eh, en realidad eh, no las necesito y, y eso es crudo desde la perspectiva de las cosas porque no solamente daña tu finanza el gastar en comprar sino que además daña tu finanza en el largo plazo porque tienes que estar pagando por un lugar para mantener, para almacenarlas almacenar cosas que nunca vas a usar eh, entonces ese es el peligro de, de no tener conciencia, no tener un propósito para poder distinguir entre las cosas que te hacen feliz y las cosas que Tú crees que te hacen feliz, que te hacen feliz por un por un minuto, en el minuto de comprarla, y después de eso te olvidas porque en realidad nunca la vas a ocupar. ¿Ya? Después tenemos lo mismo desde la perspectiva de las relaciones. Las relaciones funcionan muy parecidas. Los seres humanos tenemos un propósito y para alcanzar ese propósito lo tenemos que hacer en compañía, con ayuda, en equipo. Y el equipo más próximo es tu familia, ¿cierto? O tus mejores amigos, tus amigos más cercanos. Y después tenemos otros círculos, que son los círculos laborales o profesionales, que son amigos o son compañeros de viaje que te van ayudando a lograr tu propósito porque en parte comparten ese propósito, ¿cierto? Y ahí entonces pasa exactamente lo mismo. No solamente ganamos desde la perspectiva de identificar quiénes son esas personas sino que además ganamos desde la perspectiva de identificar quiénes no son esas personas y ahí es donde viene también el problema parecido a las cosas que comenzamos a tener relaciones con personas eh, que en realidad no son mínimas para sostener nuestra, salud, nuestra felicidad o no son esenciales ya vamos a hablar un poquito más adelante del esencialismo pero por ahora estamos metidos en el minimalismo Pasamos del minimalismo de las cosas, rápidamente, ¿cierto? Pasamos por Ahora estamos en el minimalismo de las relaciones. Que es decir, mira, en realidad esta relación que tengo con esta persona está relacionada con mi propósito personal. Si no es así, eh, entonces preguntarse ¿y por qué estoy sosteniendo esta relación con esta persona? Y cuando empiezo a preguntarme desde esa perspectiva, entonces empiezo a distinguir que hay un montón de personas que no es que sean malas, sino que tienen un propósito diferente al tuyo, y por lo tanto no están alineados a tu propósito y entonces podrían, sin ningún problema, dejar de ser relaciones, parte de tus relaciones, y así eh, entonces eh, puedes empezar a hacer minimalismo con las relaciones. ¿Por qué es importante hacer minimalismo con las relaciones? Porque las relaciones es incluso más peligroso que las cosas. Porque para tener cosas tienes que trabajar, tienes que, perdón, ganar dinero y gastar dinero para tener más cosas. En el caso de las relaciones tienes que gastar tiempo, principalmente. Hay muchas relaciones que nos ocupan tiempo. ¿ah? Y ese tiempo puede ser, eh, puede ser complicado, puede ser peligroso porque le estamos dejando de dedicar tiempo a otras cosas para mantener el tiempo, para mantener la relación, relaciones que en realidad no nos contribuyen a nuestro propósito personal. Entonces, el problema de tener relaciones extras o demás de las relaciones mínimas para ser feliz es que comienzo a gastar tiempo. Y ese tiempo lo comienzo a gastar en perjuicio de dedicarle tiempo a las cosas que realmente me importan necesito, disfruto, como lo quieras decir. ¿ya? En el caso de las cosas, eh, tiene que ver con dinero. ¿ya? Ahora, también tiene que ver con tiempo, porque si tú te llenas de cosas y gastas todo tu dinero en cosas que no necesitas, entonces vas a tener que trabajar para obtener más dinero y entonces, bueno, también afecta a tu disponibilidad de tiempo, el tener demasiadas cosas. Así que también está, en parte, yo diría que también está, está relacionado con las cosas con el tiempo, pero principalmente con el dinero. En el caso de las relaciones, es mucho más directa la relación con el tiempo, también puede estar relacionada con el dinero. Muchas veces eh, yo he tenido eh, relaciones con personas que además de dedicar tiempo, dedico dinero, ¿ya? porque, qué sé yo, el típico, típico grupo de amigos eh, que uno, digamos, invierte tiempo en ellos y además... ...entre fiestas y cosas... ...también se te va harto dinero... ...en las salidas, ¿cierto? y en, ...en distintos temas... ...entonces también por ahí puede haber... ...alguna fuga de recursos... ...desde la perspectiva del dinero... ...y después está el tercer nivel... ...vamos, vamos resumiendo... ...está el primer nivel de las cosas... ...está el segundo nivel de las relaciones... ...y ahora viene el tercer nivel... ...y por qué lo estoy poniendo en nivel... ...porque a medida que voy aumentando de nivel se va volviendo más difícil aplicar el minimalismo. Aunque ustedes no los crean, eh, es re relativamente más fácil empezar a, a, a ocupar el minimalismo con las cosas, aunque igual nos cuesta, pero es más fácil que hacerlo con las relaciones. ¿Y por qué hacerlo con las relaciones es más difícil? Porque nosotros como seres humanos sociables dependemos mucho de la percepción que yo tengo respecto de la percepción que tienen las personas respecto de mí. Repito, suena raro, pero es así. Los seres humanos somos animales interpretativos, es decir, interpretamos lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y como somos seres humanos sociables, o sea, perdón, animales sociables, dependemos de la aceptación que nosotros creemos que tiene, que tenemos respecto de otro individuo. Esto se remonta y lo he contado en otros episodios. A nuestros ancestros ancestrales, ¿cierto?, que vivían en tribus y que dependían de caerle bien a la tribu para que la tribu los protegiera, les diera abrigo, alimento, protección. contra distintas eh, amenazas. ¿no? Entonces, de ahí viene nuestra, nuestra. nuestra como condición innata de agradarle al resto. ¿no? Nos guste o no nos guste. es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. Entonces. Es difícil aplicar el minimalismo con, con las relaciones porque, porque no solamente tengo que decir que no, sino que además tengo que aprender a vivir con eh, la interpretación que yo le voy a dar a ese no. ¿Qué, ¿Qué interpretación le voy a dar? Ah, bueno, mira, se va a sentir mal, no le va a gustar, le voy a caer mal, probablemente en el futuro quizás necesito de esa relación y no la voy a tener porque le dije hoy día que no, y bueno, y así me empiezo como a armar un montón de interpretaciones, ¿no? que son naturales, y, y es parte de aprender a ser minimalista. Y después del tercer nivel, que es el nivel más complejo de todo, y se llama el nivel de las acciones. El minimalismo también se puede aplicar a tu agenda, a tus acciones, a las cosas que haces durante el día. Entonces, desde esa perspectiva, eh, hay eh, una, una vida inconsciente involucra dos peligros graves. Primero, hacer por hacer, hacer sin ningún propósito, hacer nomás, digamos un acto de vida, una vida, eh, una vida eh, muy expuesta al, al azar, al azar, es decir, bueno, hago lo que me venga que tengo que hacer. Y el segundo riesgo es que comienzas a hacer lo que el resto quiere que hagas. Es decir, comienzas a vivir la agenda de otra persona. Comienzas a representar el propósito de otra persona o de otra institución. Es el caso de, de tu trabajo. Entonces, hay que tener cuidado porque este es un nivel de riesgo mucho más alto. Porque tiene que ver con que tu tiempo, tu vida, tu propósito, tu dedicación... Al ser inconsciente de este minimalismo de las acciones, comienza entonces a llenar tu agenda con cosas que no están relacionadas con tu propósito, con acciones que no están relacionadas con tu propósito y además con acciones que eh, probablemente le interesan a otras personas eh, y, y no necesariamente te ayudan a ti directamente. Entonces, cuidado aquí, cuidado acá... Y, porque nos tendemos a llenar la agenda, vivimos en una sociedad no solamente que enaltece eh, el exceso de cosas, creemos que mientras más cosas tenemos, somos más exitosos, si tenemos casas más grandes, somos más exitosos, si tenemos autos más grandes y más caros, somos más exitosos, si tenemos más joyas, si tenemos más tecnología, si tenemos más, 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 somos más exitosos. Eso nos llena de cosas. Cosas que no son importantes, muchas cosas que no son importantes, probablemente el 80% de las cosas que tú tienes no son importantes, probablemente con el 20% podrías vivir perfectamente. Sin embargo, nos llenamos de cosas. Nos llenamos de relaciones. Porque mientras más sociables seamos, mientras más amigos tengamos, mientras más seguidores tengamos en las redes sociales, bla, 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 más exitosos somos. Parte de nuestra vanidad, parte de nuestra percepción de que si estamos con mucha gente, estamos protegidos de lo que puede ocurrir, este, este instinto tribal, ¿ya? que va by de way, hoy día no sirve de eso. O sea, hoy día la verdad es que tener demasiadas relaciones es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Porque la calidad de las relaciones baja. Si tienes más relaciones, la calidad baja. ¿Por qué baja? Porque los recursos son limitados. Tú tienes 24 horas, tú tienes un presupuesto. Esas 24 horas y ese presupuesto lo puedes invertir en tus relaciones. Si tú tienes muchas relaciones la inversión que le vas a poder dar a cada uno de ellos es pequeña. Por lo tanto, la calidad baja. ¿no? Si tú tienes pocas relaciones, tú puedes invertir más en cada uno de ellos, por lo tanto, la calidad es alta. Haz la prueba y pregunta por tus redes sociales a ver si alguien te puede salvar de un, eh, de un problema grave, como por ejemplo alguna pérdida de trabajo o algo así. Probablemente muy poca gente se... Si es que tiene muchas, muchas seguidores probablemente muy pocos van a poder realmente responder a ese, a ese llamado así que cuidado con la cantidad de relaciones y también vivimos en una sociedad que enaltece la agenda llena o sea, creemos que somos exitosísimos si es que vivimos una vida aceleradísima nos levantamos temprano, nos acostamos tarde no tenemos un minuto, tenemos reuniones tenemos directorios, tenemos presentaciones tenemos clases, tenemos charlas conferencia y eso es como, oye, tío, es un exitosísimo, porque tiene la agenda llenísima. Entonces, eso, es ese como necesidad del hacer, empaña nuestro ser. Los seres humanos vivimos en equilibrio entre el ser y el hacer. Y cuando nos volcamos demasiado en el hacer, dejamos de tener foco en el ser, y eso es complicado porque nuevamente nos volvemos a desconectar de nuestro propósito, de nuestra de, de lo que nosotros, digamos, queremos representar, nuestro para qué. Entonces, vamos recapitulando y vamos, vamos entendiendo cuál es la ventaja del minimalismo y por qué estamos hablando en inversa también de minimalismo. Si somos inversionistas, lo que queremos es que Primero, queremos vivir una vida consciente y una vida con propósito. Ya hemos dicho en un montón de veces que un inversionista no tiene que ver con rentabilidad o con riesgo. La rentabilidad, del riesgo, los resultados, el don de invertir mi dinero es un mero vehículo que te lleva hacia donde tú quieras ir. Si tú no sabes dónde quieres ir, si no, tú no tienes una dirección si tú no tienes un propósito, si no tienes una meta, entonces, ¿de qué sirve que el auto corra rápido y que sea eficiente en el gasto de energía? No sirve de nada tener una, un auto eficiente y es, eh, si no es eficaz, si no te lleva donde tú quieres que te lleve. Por lo tanto, el primer paso es saber hacia dónde quiero ir. No todas las personas queremos ir al mismo lugar. Y por lo tanto, cada inversionista tiene que entender... ¿Por qué quiere ser inversionista? ¿Hacia dónde quiere ir? Una vez que se entiende hacia dónde quiere ir y por qué quiero ser inversionista, entonces ya podemos empezar a discutir respecto de qué acciones tengo que realizar para comenzar a ser inversionista. Y un inversionista tiene que invertir. ¿Ah? Invertir significa tomar recursos del presente y dejarlos trabajando para generar recursos en el futuro. Y para tomar recursos en el presente, entonces necesito desarrollar fuertes hábitos de ahorro. No se puede ser inversionista si no ahorras. No se puede ser, repito, no se puede ser inversionista si no ahorras. ¿Ok? Entonces, si tú ahorras, inviertes. Ahora, para ahorrar, y ahora viene en relación con el capítulo, para ahorrar, vas a tener que aprender a distinguir entre las cosas que son importantes para ti y las cosas que no son importantes para ti. ¿Para qué? Para que dejes de comprar las cosas que no son importantes para ti y dispongas de ahorro para invertir. Además de eso, vas a tener que aprender a distinguir entre las relaciones que son importantes para ti de las relaciones que no son importantes para ti. ¿Para qué? Para que dejes de tener las relaciones que no son importantes para ti y tomes ese tiempo disponible y lo inviertas en generar más recursos que te permitan generar más ahorros, que te permitan generar más inversión. ¿Sí se va entendiendo y después de eso entonces tienes que aprender a distinguir y esta es la más difícil cuáles son las acciones que son importantes para ti de las que no para qué para que dejes de hacer las acciones que no son importantes para ti y comiences a tomar a, a tomar estos recursos de tiempo y de dinero, ...y los transformes en más ingresos... ...los reinviertas en otras acciones... ...que te generen más ingresos... ...y eso se genera más ahorro todavía. Entonces, ¿por qué es importante el minimalismo? Porque el minimalismo te permite... ...es una filosofía de vida... ...es una... ...no sé si filosofía... ...tal vez eh, es decir mucho filosofía... ...pero de todas maneras es un estilo de vida... ...que te permite vivir en conciencia para que logres distinguir cuáles son las cosas cuáles son las relaciones y cuáles son las acciones que te movilizan hacia tu propósito y te permiten vivir en felicidad en estado de tranquilidad, felicidad y el resto de los recursos que sobren de ese ejercicio entonces tú los puedes transformar en inversiones para que te generen ingresos en el mediano y largo plazo. ¿Y por qué nos interesa eso? Bueno, porque eso se, con, se conoce como la libertad. Nosotros en Inversarian hablamos de libertad cuando somos capaces de decir, mira, el dinero que yo ahorré y que yo invertí en el pasado, me genera hoy día rentabilidades que me permiten costear las cosas, las relaciones y las acciones que me permiten vivir en estado de tranquilidad, felicidad. Así que ya no es necesario. Si yo quisiera, podría no trabajar, podría no hacer actividad remunerada y podría vivir perfectamente bien y feliz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto del minimalismo? ¿Y por qué me gusta tanto? Porque el minimalismo no solamente te permite ahorrar para invertir más, sino que además te permite entrenar tu cabeza para aprender a vivir con lo que es suficiente para ti y dejar de estar viviendo en esta escalera de necesidades, esta famosa pirámide de Maslow, ¿cierto?, o esta escalera infinita de necesidades en donde llego a un nivel y ahora estoy quiero el otro nivel y quiero el otro nivel y quiero el otro nivel. Vivimos una vida como si nunca fuera suficiente y eso nos hace vivir en estrés en miedo, en tristeza. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando lo que nos falta, lo que no tenemos y no nos concentramos en lo que tenemos en lo que nos hace feliz. Dime si no te ha pasado que llegas a un nivel de, de, de ingresos, por ejemplo, en un trabajo y ya estás pensando en ver cómo puedes generar más ingresos todavía de los que tenías. Cuando hace cinco años atrás ganabas mucho menos y eras igual eras feliz. Entonces, ese, 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 estado de, ese estado de estar permanentemente buscando niveles mayores de ingreso eh, se, 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 no se domina por, por completo, ni se elimina por completo, pero al menos se suaviza, se gestiona mucho mejor cuando uno vive un estilo de vida minimalista. ¿vale? Tiene mucho que ver con el esencialismo. El esencialismo eh, está muy relacionado con el minimalismo. Se aplica de la misma forma también a, la, a las cosas, a las personas y a las relaciones, ¿cierto?, y a las acciones. Es decir, respirar profundo, centrarme, ser consciente de mi propósito y preguntarme, ¿y esto que quiero, que me gusta, es esencial para mí? O sea, hacerse la pregunta de, ¿necesito esto para lograr, para alcanzar mi propósito en el futuro?, si la respuesta es sí, está perfecto, cómpralo. Te va a ayudar, te va a acelerar, te va a permitir seguir avanzando hacia tu propósito. La felicidad es el resultado de la interpretación de que estamos avanzando hacia donde queremos avanzar. ¿ya? Así que hazlo, cómpralo, no pasa nada. Minimalista o esencialista no significa ser un monje tibetano que no tiene nada en la vida. No, simplemente tiene que ver con ser esencial. Ahora, si la respuesta es no, bueno, cálmate, respira, date una vuelta, no te va, el, el ejercicio de autocontrol es difícil de sostener. Cuando nos vemos, por ejemplo, a mí me pasa mucho, de repente cuando veo un reloj, me gustan mucho los relojes, o un libro, me gustan mucho los libros, y, y, y tengo ese impulso fuerte de querer comprarlo. Y después digo, bueno, ¿y este reloj me va a ayudar a alcanzar mi propósito? Eh, y digo, no, la verdad es que no, la verdad es que con el reloj que tengo, suficiente. Podría tener más relojes. Otra vez con un, un amigo me mostraba, estábamos almorzando, cenando, perdón, y mostraba una caja de relojes, hermosa, preciosa, me encantan los relojes. Yo decía, bueno, yo necesito una caja de relojes o con un reloj suficiente. Para mí, con un reloj es suficiente. Entonces dije, no, no, no es algo que yo me llevaría en mi mochila el día de mañana. Así que, así que nada, lo pasé mal, no me gustó no comprarme el reloj. Me fui a dar una vuelta, me distraje y entonces ya el impulso, esta, esta, esta concentración hormonal... Va decayendo, va decantando y entonces ya, listo, pasó, listo, ya, no me compré el reloj, me siguen gustando los relojes, no lo voy a negar, pero ya, ya, digamos, es un impulso que lo, lo logré controlar, ¿ya? Lo mismo pasa con las bicicletas y así, soy normalísimo como todo el mundo, a ti también te está pasando lo mismo con, un, con, con algunas cosas que andan en tu cabeza como que quieres comprar. Pregúntate, ¿y esto es esencial para ti? Y ahí haz este trabajo. Lo mismo pasa con las relaciones. Hay veces que hay relaciones que son atractivas. Amigos, que son, o personas que pueden ser atractivos amigos, uno la pasa bien, afinidad de intereses, etcétera, etcétera. Eh, o tal vez colegas del trabajo que podrían hacer proyectos en conjunto, que son atractivos, etcétera, etcétera. Entonces, anda preguntándote: ¿y esto es esencial para mí? O sea, ¿Esta relación me va a poner más cerca de mi propósito? Si la respuesta es sí, perfecto. Ten esa relación, no pasa nada. Si la respuesta es no, entonces... Tienes que dejar ir a esa persona. Simplemente no le digas... No, no hay por qué decirle, oye, mira... Lo que pasa es que tú no estás alineado con mi propósito... Ni nada, por el estilo, nada tan mamón. Sino que simplemente decir, oye, mira... Eh, la verdad es que estoy lleno, lleno, lleno de cosas por ahora eh, contactémonos más adelante está súper interesante hacer algo en conjunto, pero por ahora estoy medio full con cosas, así que nos vemos más adelante, y la dejas pasar y lo mismo con las acciones, a las acciones también de repente se te mete una acción nueva en el calendario algo nuevo que hacer, algo que te va a gastar tiempo pregúntate, ¿esto es esencial para mí? y si no lo es no lo hagas di que no, no pasa nada, no va a pasar nada, si eras feliz antes sin hacer esto, vas a seguir siendo feliz sin hacer eso, así que no va a pasar nada, gobierna ese, ese miedo y esa aversión a verte ¿vale? A la vuelta de estos comerciales, si es que todavía te tengo aquí, estás conmigo, yo estoy muy entretenido grabando, me gusta mucho más grabar con Carlos, por supuesto, es verdad, pero eh, estoy aquí haciendo mi máximo esfuerzo, estoy pasándolo bien con esto que me gusta mucho el minimalismo y el esencialismo. Y a la vuelta de esta pequeña cortina publicitaria, te voy a enseñar técnicas prácticas, el ABC, que me sirve mucho para mantener esta, esta, este hábito del minimalismo y el esencialismo, te voy a enseñar varias técnicas eh, y en particular una técnica que yo ocupo mucho para poder estar centrado en lo que realmente me importa es esencial para mí y el resto se va directo a mi cuenta de ahorros y después a mis inversiones nos vemos a la vuelta cuéntame, ¿te gustaría aprender a invertir como lo hacen los grandes profesionales de la inversión en el mundo? ¿te gustaría aprender cuál es el secreto mejor guardado de la industria financiera para que los inversionistas como nosotros sigamos demandando de su asesoría para tomar decisiones ¿te gustaría aprender a tomar tus propias decisiones de inversión? ¿a conocer un método fácil y directo para invertir desde tu computador en los mercados financieros? déjame hacerte una invitación en Inversapiens acabamos de abrir la semana de inversionistas ETF puedes suscribirte en la página www.inversapiens.com barra ETF y serás invitado a tres clases el día 22, 23 y 27 de septiembre a las 7 de la noche vía Zoom en vivo. Ahí estaré junto a Carlos enseñándote todos los secretos y todo lo que tienes que saber para desde ese momento comenzar tu carrera de inversionista en finanzas internacionales, mercados internacionales, acciones, bonos y tantos otros activos que existen. Así que te dejo invitado, www.inversapiens.com/etf a vivir junto a nosotros la semana 2021 de Inversionistas ETF. Y ahora te dejo con el contenido principal de hoy. Bien amigos, ya estamos de vuelta. Estamos hablando de minimalismo y esencialismo. Es una técnica y un estilo de vida que puede aplicar cualquier persona... Cualquier persona puede ser inversionista, ya ven, no es necesario tener dinero para ser inversionista. Ser inversionista tiene que ver con ser consciente de cuál es tu propósito en la vida, tu para qué en la vida, y empezar a caminar hacia allá. ¿Y empezar a caminar cómo? Bueno, tratando de generar recursos que en parte vayan a financiar esa vida que tú quieres tener, que te ayuden a avanzar hacia ese propósito y que en otra parte te permitan ahorrar, invertir, para que en el futuro esas inversiones también te generen ingresos que ayuden a complementar tus ingresos eh, actuales y que así en algún minuto esa cantidad de dinero termine generando los ingresos que necesitas para tu vida. ¿ya? Y bueno... Y entonces puedes ser, puedes ser inversionista, ya ves, no necesitas tener dinero, puedes empezar ya a aplicar esto, y sobre todo esto del minimalismo y el esencialismo, ¿bien? que es aprender a vivir con las cosas, con las relaciones y con las acciones que realmente te hacen feliz y que te llevan y te conducen hacia tu propósito personal. Ahora, este estilo de vida, este deporte, como le digo yo, eh, ¿Por qué digo deporte? Porque no es un resultado esto, esto no es Ah, mira, llegué a ser minimalista No, no, no Esto es vivir como minimalista eh, Practicar el hobby del minimalismo El deporte del minimalismo Como lo quieras llamar Como te quede mejor Tiene que ver con eso Entonces Este, este, este deporte Se puede empezar a practicar Hay una forma como planificada De empezar a, a, a practicarla ¿ya? Y ahora te voy a explicar ...algunos detalles de aquello... ...lo primero que tienes que tener en vista... ...es que como... ...la, la fuerza de voluntad... ...como cualquier fuerza... ...involucra... ...un estado de... ...un estado de... ...de conciencia... ...de trabajo... ...que se desgasta... ...después de cierto uso... ...esto es como cuando uno va al gimnasio... ¿cierto? ...y levanta una pesa... ...al principio la pesa la levantas bien la segunda vez la levantas bien, después ya de la quinta, sexta, séptima, octava repetición, ya ahí la fuerza, el músculo se empieza a debilitar. La fuerza la voluntad es lo mismo, la voluntad al principio funciona y después se debilita. Así que hay que ir implementando poquito a poquito este deporte. No hay que volverse loco, esto no es escuchar este episodio, saltar del asiento y decir, ahora soy minimalista, entonces voto todas las cosas que tengo en la casa, digamos, voto todas las relaciones que tengo, desocupo la gente... No, no, esto es de a poco, ¿ya? ¿Por qué es importante el de a poco? Porque si la fuerza de voluntad se te... Si tú cargas mucho peso en el gimnasio, tú a la primera levantada el músculo se va a agotar y por lo tanto no vas a poder hacer que el músculo trabaje varias veces y que por lo tanto se desarrolle. ¿Sí me explico? Lo importante es que el músculo trabaje la mayor cantidad de tiempo y de veces y no que levante la mayor cantidad de peso. ¿Sí me explico? Con el tiempo y con el trabajo el músculo va a poder levantar más peso como resultado. Pero lo importante de la práctica tiene que ver con cargar el músculo con el peso suficiente para permitir que trabaje, ¿ah? para que no se, no se agote antes de hacer un trabajo mínimo. Con la voluntad es exactamente lo mismo. Si tú partes de a poco, entonces la voluntad, vas a tener la suficiente fuerza de voluntad para sostener ese de a poco. Y esa fuerza de voluntad va a ir aumentando a través del tiempo. Y de esa forma, entonces, tú vas a poder hacer este trabajo, ¿ya? Entonces, conciencia de eso. Entonces, ¿qué significa partir de a poco en el minimalismo y esencialismo? Yo te recomiendo que partas desde las cosas hacia las acciones. O sea, parte tratando de identificar qué cosas no son esenciales para ti, pasando después a las relaciones que no son... Eh, e importantes para ti y después las acciones que no son importantes para ti pero detente un tiempo en las cosas primero el nivel más fácil, y más fácil dentro de lo difícil el nivel más fácil de, del minimalismo y el esencialismo tiene que ver con las cosas ¿por qué? pues si bien es cierto cuando nos deshacemos de cosas tenemos algo que se llama los aversion la aversión la a perder eso nos invade un miedo, ¿no? eh, que empezamos a, a, a sentir un miedo irracional y además inconsciente de que qué vamos a hacer sin esa cosa, cómo va a ser nuestra vida sin esa cosa que estamos eliminando. Eh, pero después de un tiempo la, el, el cerebro se vuelve a acostumbrar a la cantidad de cosas que, que tiene disponible y eso desaparece. Entonces es relativamente más fácil deshacerse de cosas que de relaciones, de relaciones mucho más complicado porque además del loss aversion entra como una especie de miedo, de perdón, aversión a, la, a perder esa relación, empieza a entrar un, una especie como de miedo de sobrevivencia o de supervivencia, o sea, empiezo a, a imaginarme escenario futuro en donde la relación con esta persona me, 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 me podría tener en un mejor en un mejor nivel del que tengo ahora y que por lo tanto empiezo ahí con todo un rollo mental que me hace que no, no soltar esa relación. Entonces es mucho más difícil aplicarla a las relaciones. Así que empieza con las cosas, ¿ya? Y después, cuando ya te entrenaste, cuando ya empezaste a hacer un par de meses, ya está, estáis empezando a implementar el minimalismo y el esencialismo en tus cosas, empieza a meterte un poquito en las relaciones, en las relaciones más lejanas, y después ya te vais metiendo en las relaciones. Perdón. Te va metiendo al tercer nivel, que es las acciones. Ya hay que ir mirar la agenda y empezar a discriminar. Ahora te voy a dar técnicas para las tres. ¿ya? Entonces, la gran técnica acá es imaginarte el viaje de tu vida. ¿vale? Y este viaje de tu vida te va a llevar hacia un lugar, hacia un ser. No a ser, no a ser, sino que a un ser al cual quieres ser tú, ¿vale? Y ese ser va a ser para el próximo año. O sea, te vas a imaginar frente a tu cuaderno, te vas a imaginar tu yo del próximo año. Después te vas a imaginar tu yo de tres años más. ¿Vale? Imagínatelo. Y después te vas a imaginar tu yo de cinco años más. O sea, un año, tres años y cinco años. Ese va a ser nuestro nuestra visión de corto, un año mediano tres años y largo plazo cinco años ¿vale? y cuando tengas en vista estas versiones entonces vas a empezar a vas a empezar a hacer un listado ¿verdad? y en ese listado yo te voy a dar lo siguiente mira para el próximo año yo te voy a dar yo te voy a dar diez cajas de esas cajas grandes así como de plástico que venden. ¿no? Imagínate la grande, un metro de largo, 50 de ancho, 60 de fondo. Imagínate, 10 cajas grandes. ¿no? Eh, o imagínate un camión, mejor. Un camión, ¿no? Esos camiones de mudanza ¿no? Y te voy a permitir que metas todas las cosas que quieras meter en ese camión para mudarte hacia tu versión de un año atrás. Te puedes hacer una lista de las cosas que metería en ese camión. ¿No? O sea, probablemente te van a caber la mayor cantidad de las cosas que tiene en la casa. No pasa nada. Mete la lista, métele, métele todas las cosas que, que quería en la lista. ¿No? Y vais y llenáis esa lista de cosas. ¿Ya? Después de eso, te voy a dar una caja. Una. Una camioneta, mejor dicho. Una camioneta eh, en donde te voy a decir, mira. Una vez que metas estas cosas en el camión, te vas a tu versión de un año. Una vez que llegues a esa versión del año, te voy a pasar una camioneta. Y en esa camioneta vas a meter las cosas que vas a necesitar para el viaje de los tres años. Pues para el viaje de los tres años vas a sacar las cosas del camión, pero solo las cosas que vas a necesitar para tu versión de los tres próximos años. Y las vas a meter, vas a poder llenar una camioneta. ¿Ya? Visualiza ahí cuántas cosas podrías entrar en esa camioneta y finalmente y finalmente para el viaje de los cinco años te voy a dar una mochila una mochila grande ¿no? y en esa mochila grande te vas a poder meter las cosas que necesitas para tu viaje de los próximos cinco años vamos a pasar de, de lo que tienes ahora un camión haces una lista del camión pasamos una camioneta reduces tu lista esa lista se debería reducir más o menos en un, 30, en, un, perdón, en un 70%, 60, 70% vas tachando las cosas ahí que no van a entrar en la camioneta y después con otro color tachas las cosas que no van a entrar en la mochila. ¿ya? Y te haces esa lista y esa lista te la pegas en tu habitación, la, la lista de la, de la mochila, te la pegas en la habitación y no haces más nada, como dice mi amigo venezolano, no haces nada más. La dejas ahí. La dejas visible, la dejas consciente. Déjala ojalá en el espejo del baño, en un lugar donde la puedas mirar. Y tu cabeza va a empezar a reflexionar. Y va a empezar a mirar la lista. Y va a empezar a ser consciente de las cosas que son importantes para ti y esenciales. Para ti porque tú mismo las pusiste en tu mochila que te va a acompañar en, los, en tu versión de los cinco años. ¿Vale? Y vas a dejar que la cabeza haga lo suyo. Y lo va a hacer va a empezar a distinguir naturalmente de las cosas que en realidad ni siquiera entrarían en el camión. ¿Qué es lo más fácil para poder regalar? Regálalo, regálaselo a una persona, está eh, perfecto, que vas a poder vender las cosas tal vez que tengan, que tengan cierto valor o tal vez cierto mercado también los podrías vender sacarle fotos y públicala ahí en las redes sociales en las cosas donde se venden cosas vendelas a, a, a precio bajo para que las vendas las vendas rápido y también vas a empezar a distinguir entre las cosas que vas a poder reciclar ya el reciclaje es importante eh, busca los cajones mira los cajones de tu velador generalmente ahí se van acumulando un montón de cosas que se pueden reciclar eh, ...pila, relojes, ...que ya no funcionan... ...celulares, que ya no cargadores... Eh, ...y un montón de otras cosas que se puedan reciclar... ¿Eh? ...y... ...ponte un día en la semana... ...un día que tengas tiempo, tranquilidad... ...disfrute... ...y ponte un día en la semana... ...así como uno hace el aseo... ¿ya? Eh, ...ponte un día para hacer minimalismo... ...mi día es el domingo... ...a mí me gusta mucho el domingo... ...lo que hago es que hago minimalismo... ...o sea... Voy, elijo un espacio de la casa y voy voy decidiendo qué cosas puedo regalar, a quién se lo puedo regalar, les voy escribiendo, los voy llamando, mira te gustaría esto, ven a buscarlo, te lo voy a dejar, como sea. Eh, algunas cosas les, les saco foto la verdad mi señora ahí me ayuda, saca fotos y las publica en los grupos ahí de venta y cosas así, y ahí se pueden vender cosas. Y eh, también eh, lleno el auto, eh, porque el día lunes voy al reciclaje y reciclo ahí las cosas que... Que, que, se, que se pueden reciclar. ¿Me Entonces, así vas practicando este deporte del minimalismo. El deporte, como cualquier deporte, se practica con tiempo, con, con, con atención, etc. Y eso es todo. Y eso es todo, y digo en serio, digo todo, coma todo. O sea, aunque te parezca increíble, aunque te parezca que no lo puedes creer, con eso vas a tener tu. Tu, digamos, tu mayor tu mayor eh, aporte hacia el minimalismo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a empezar a pasar es que esto se va a empezar a meter en tu, en tu, en tu vida. Entonces, cuando empieces a, a enfrentarte a cosas que comprar, así como a la decisión de comprar algo, lo que va a empezar a pasar es que tu cabeza minimalista también va a funcionar. Y va a empezar a decir, ah, mira, eh, ¿realmente es necesario que me compre esto? ¿Es esencial para mí? ¿O tendré que después, en poco tiempo, regalarlo, venderlo a un precio más barato o simplemente reciclarlo? Y el impulso de comprar cosas va a empezar a, a bajar. ¿Ah? Y ese impulso que va a empezar a bajar, entonces, va a empezar a funcionar. Y, eso, ...y esa y esa disminución de consumo... ...se va a empezar a transformar en... ...más dinero para ahorrar... ...y por lo tanto... ...más dinero para invertir... ...y el círculo virtuoso empieza a funcionar. Puedes hacer minimalismo con la ropa... ...puedes hacer minimalismo con las cosas de la cocina... ...puedes hacer minimalismo con todo. Ya Puedes entretenerte y decir... ...mira, este mes va a ser el mes del minimalismo en la cocina... Eh, y, ...y te enfocas solo en la cocina después pasa al mes de la, de la habitación, al mes del living, al mes de la biblioteca, y ahí te vas entreteniendo, puedes hacerlo en familia, así que tienes familia, ¿cierto?, eh, con los hijos. Eh, yo, yo por ejemplo, con mis hijos les le armo juegos en donde ellos pueden eh, hacer minimalismo y, yo les, y ellos me venden a mí. Lo que ellos hagan de minimalismo, yo se los voy comprando. En el fondo. Entonces ahí también les voy dando un cierto estímulo para que ellos vayan practicando eh, y ellos me van, van en el fondo vendiendo cajas, cajas de, que van a regalar, cajas que van a reciclar, y cajas que van a vender. Y yo se las voy premiando después con sus cosas que le gustan a ellos, estas monedas virtuales, los Roblox, Roblox, no sé cómo se llaman bien. Y ahí eso, eso, eso es lo que las nuevas generaciones disfrutan, así que hay que irse aclimatando con eso. Entonces, con todo eso, ya te vas, te vas armando esta estrategia de minimalismo y de esencialismo. Lo mismo ocurre con el caso de las relaciones. ¿Ya? En el caso de las relaciones, este ejercicio es igual, pero lo que vas a ahora hacer un listado es de todas las personas, puedes tomar tu celular, ¿cierto? Y ver todos los contactos, y entonces empezar a decir, empezar a ponerle puntaje con la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? de que yo llame a esta persona durante un año el próximo año ¿Ah? entonces vas poniendo puntaje y después ese puntaje a las que a las que tuvieron algo de puntaje o sea, probabilidad de que las llames el, este año les vas después discriminando bueno, y de esta probabilidad de que yo lo llame de este año ¿qué pasaría en tres años más? o sea, si es que yo no lo llamo este año ¿qué probabilidad hay de que los llamen los próximos tres años más? y le vas poniendo nuevamente puntaje a los que a los que tienen, eh, digamos eh, más probabilidad de que si no los llamaras este año bueno, eh, ¿qué probabilidad de que los llamaran en tres años más? y lo mismo ocurre con los que no llamarías en tres años más, pero tal vez sí en cinco años y con eso nuevamente ya vas ya te vas, ya vas dando cuenta hacia dónde quiero ir va a empezar a distinguir entre eh, las personas con las cuales las llamarías, son parte de tu, de tu entorno parte de tu, de tu propósito y cuáles no y las que no, simplemente no tienes por qué llamarle y decirle, mira, escuché un podcast y ahora con mi nuevo enfoque minimalista, esencialista no te voy a hablar más, sino que simplemente borra el contacto del celular y ya está no pasa nada y vas a empezar a como eh, la verdad, uno vive más o menos con entre 20 y 25 personas eh, es el tamaño tribal eh, probablemente hay muy pocas personas que tengan relaciones reales con más de 25 personas y lo mismo pasa con el tiempo con la agenda ya después de haber aplicado todo esto de las cosas, de las relaciones puedes empezar a entrar en tu agenda ahí eh, eh, Digamos, es un poquito más, más complejo. Hay que empezar a aplicar el tracking de tiempo. El tracking de tiempo es empezar a tener un diario en donde tú vayas poniendo cuánto tiempo le dedicas a cada una de las acciones. Sé general al principio. Después puedes ir eh, haciéndolo, más, haciéndolo más específico. Y después de eso empezar a distinguir qué acciones están alineadas con tu propósito y qué acciones... Eh, ...no están alineadas con tu propósito... ...y por lo tanto hay que empezar a dejarla... ...hay un par de capítulos que grabé solo... Eh, ...también... Eh, ...que fueron... La, la, ...el término del año 2019 me parece... ...el término de la primera temporada... ...búscala ahí... ...y ahí eh, te enseño a, a llevar... Eh, ...agenda... ...y ahí está muy marcado este concepto del minimalismo... ...y el esencialismo... Eh, ...para el caso de las acciones... ...así que... ...nada más que eso... Eh, espero que te haya gustado espero que te haya servido no sirve de nada así que no ponemos en acción va a ser un hábito que por lo menos por, 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 por bajo, por bajo, por bajo te va a ayudar a gastar menos y a ahorrar más o sea, por bajo y además va a empezar también a apalancarte en eh, vivir una vida más tranquila más despejada más concentrada y un montón de otras cosas que otros beneficios que no los mencioné que tiene que ver con espacios limpios, libres, eh, te hace más productivo, eh, te hace mentalmente más fuerte, etc. Pero por sobre todo te va a ayudar a practicar este autocontrol tan necesario en esta sociedad que premia tanto el consumismo, el hiper, el hiper ser hiper sociable y además ser hiper hiperocupado. Definitivamente es algo que los inversionistas tenemos que aprender. Eso es todo, te dejo entonces súper invitado a la semana de inversionista ETF, www.inversapiens.com barra ETF, y vamos a estar haciendo clases de inversión. Pero antes de invertir, necesito, necesitamos todos tener una tremenda capacidad de ahorro, fuerza de voluntad para poder ahorrar. Eso es todo, nos vemos en un siguiente episodio de este podcast, tu podcast de inversiones llamado Inversapiens.